0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Café com Poli, eu sou Poliana José e esse é mais um episódio desse podcast e hoje nós temos como convidada Márcia Magalhães, ela é diretora de vendas da farmácia indiana, uma das maiores redes do mercado farmacêutico brasileiro e é um prazer te receber aqui, Márcia, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Polly. Prazer meu. Imagina estar tá aqui hoje, que honra, tomando café com Polly, conversando sobre assuntos super importantes e atuais, né? Isso aí.
0: Hoje nós vamos falar de liderança, gestão, formação de times. E se esse é um tema que te chama a atenção, pega o seu café e venha conosco para esse grande bate-papo. Obrigada mais uma vez, Márcia. E aqui nós vamos falar de vários assuntos. E nós já vamos começar perguntando, né? como que os seus valores te trouxeram ao topo dessa grande organização?
1: Nossa, que pergunta! É, eu, eu nunca pensei, Polly. na verdade eu não sei se não tem topo. Na verdade, o que é valor para mim é uma crença gigante na capacidade de realização e uma lealdade aos meus valores pessoais. Então, na verdade, o que eu fiz na, na empresa, na Indiana, foi aproveitar todas as oportunidades que foram surgindo, é, buscando sempre dar o meu melhor. Eu não busquei o topo. Eu fui fazendo a minha trajetória, fazendo a minha caminhada, aproveitando as oportunidades que surgiram ao longo desse tempo que eu estou na farmácia Indiana. E se ele me levou, se esse caminho, né, me levou a um lugar que pode ser chamado de topo para alguns, foi foi consequência, consequência da caminhada que eu fiz.
0: Muito bom.
1: Quando você olha para trás, Márcia, no seu passado, né,
0: você veio do interior do Vale do Jequitinhonha uhum. e você veio uma menina com sonhos, né? Quais eram esses sonhos?
1: Olha, o meu sonho, um grande sonho, eu queria sair da minha cidade para estudar e eu queria ser professora. Meu grande sonho, na verdade, era vir para um lugar que me desse a oportunidade de fazer faculdade, e aí eu me formei em pedagogia, e era ficar aqui quatro anos, ficar em Pauflatone quatro anos, me formar e voltar para a minha cidade para trabalhar na área de educação. Quando você olha para essa profissão, né, professora, com certeza você
0: já, já tinha despertado em você um talento que, que você olha hoje, você vê se converge com o que você faz hoje? Com certeza.
1: Na verdade, eu acho que na... na como é que eu vejo a atividade que eu exerci, exerci, exerço hoje? É, o que é uma transferência de conhecimento, na verdade. Né? Então, eu não estou numa escola formal, mas o meu grande desafio enquanto gestor, enquanto liderança, é transferir pouco do meu conhecimento para formar outros outros líderes. Então, de uma certa forma, é uma pedagogia aplicada ali é todos os dias, né? Dia a dia. Dia o Com seu time, que não é um time pequeno. Que não é um time pequeno. Isso aí. É qual que foi a
0: principal característica que você acha que a a família Mata enxergou em você? e falou assim, essa menina tem potencial, essa menina chega longe.
1: Nossa, eu acho que a gente teria que perguntar assim para a família, né? É, quando eu comecei ano Nentejana, eu comecei em ano em 88, eu era realmente uma menina. E na época tava com o seu Elisa ali ainda, né? Ele fazia a gestão maior da empresa. E é, 30 anos atrás não tinha as coisas tão departamentalizadas, como hoje. Então, eu comecei fazer uma atividade, mas pouco a pouco eu fui absorvendo outras atividades e de uma forma muito intuitiva. Então, assim, eu vier, eu fazer alguma coisa e ia lá e fazia. Então, eu fui ocupando alguns espaços na empresa é, e surgiram as oportunidades de fazer. Talvez essa disponibilidade minha em aprender, o desejo de aprender e fazendo as coisas, talvez foi o que me levou, que me manteve né, na empresa é, por esse tempo. E aí Alexandre chegou em seguida, também recém informado e ficou eu eu, ele Paulinho. Paulinho ficava mais na parte financeira, e nós dois íamos fazendo as coisas. Então a gente estava, ah, precisa da manipulação, eu ia lá na manipulação. Precisa de estruturar o um setor de compras, eu ia para o setor de compras. Então eu fui aproveitando realmente as oportunidades e sem medo, que eu acho que é uma coisa que eu fico pensando, né? porque eu era realmente uma menina sem fazer pedagogia, sem ter uma formação de gestão, mas todas as oportunidades que apareciam, eu encarava, com vontade de fazer dar certo. Então, assim, eu mergulhava naquilo e acabava que dar certo, né?
0: E quando você falou aí sobre preencher espaços vazios, né? Hoje a gente vive num mundo extremamente frenético, o mundo do varejo é um mundo extremamente detalhista, qual que é a dica que você dá para quem está chegando nesse mundo e como preencher esses
1: espaços vazios? O que eu vejo extremamente importante, é, primeiro é estar aberto para isso. Né? Então, se assim, eu estou na empresa, hoje eu, hoje eu estou ocupando a cadeira de diretoria de vendas. Estar na diretoria de vendas não impede de olhar a empresa como um todo. É óbvio que eu não quero espaço de ninguém, né? eu quero, mas se eu percebo que tem uma lacuna em algum lugar e eu tenho a disponibilidade, o conhecimento para fazer, por que não? Então, para isso o que, é que a gente precisa estar tá buscando continuamente é, é se preparar, né? Então, assim, estudar, ler, é, ficar atento, prestar atenção e não ficar fechado ali no seu quadradinho, no seu silo. Então, estar aberto, estar aberto, eu acho Excelente. que é um ponto e se preparar, né? porque também não adianta só eu querer buscar nenhum tipo de qualificação que me possibilite ocupar esses espaços. É,
0: olhando também para a liderança é, humanizada, colaborativa, que tanto tem se falado no, no mundo como um todo, né? no mundo corporativo como um todo, como é que você define
1: a sua gestão? Eu acho que... eu, eu como é que eu vejo assim? Eu acho que a gente não chega a lugar nenhum só. né? É, antes a gente tinha uma visão de liderança, assim, ah, o líder tem que ser o líder impecável, que não erra, que tem que fazer tudo sozinho, que tem que construir tudo sozinho. E ao longo dessa minha caminhada, o que eu fui vendo foi exatamente o contrário. Líder fraqueja, líder é vulnerável, tem problema tem dores também. E à medida que a gente vai permitindo que os outros também conheçam o outro lado da gente mais vulnerável, é, a gente deixa de ser o um intocável para ser alguém que está ali no dia a dia. Estar com as pessoas próximas te permite conhecer as pessoas. E aí você vai conseguindo identificar talentos, quem que pode vir pra, com você em uma tarefa. E é tão, tão natural você não precisa ficar pedindo. Basta você ter olhos para perceber, para olhar as pessoas de verdade. E o que, é que, eu, que eu vejo como uma característica minha no, no meu perfil de liderança é porque eu realmente quando eu estou com as pessoas, eu estou com as pessoas. Então isso me permite ter uma visão é, de, uma, de uma forma, não vou dizer aprofundada, mas me dá uma boa visão das pessoas que estão comigo. E a, a liderança humanizada é isso, é assim, a gente primeiro se colocar como uma pessoa, pessoa gente né? É, ocupar um cargo de liderança, não me coloca num patamar diferente de ninguém na no organograma talvez, mas ali no dia a dia, eu tenho que estar com eles ali, com todo mundo que trabalha comigo, é, possibilitando também que essas pessoas, é, através da minha da minha condução, da minha orientação, que elas também se coloquem. E aí eu acho que é uma liderança que eu vejo, compartilho é, bastante e dou voz. Eu acho que eu permito que as pessoas trabalhem sem medo, que se coloquem, que ousem um pouco. É, quando você traz isso é,
0: vem uma, uma palavra que né, tem se falado muito, falado até em um clichê que é o empoderamento de equipes né uhum. e você enxerga que hoje você consegue empoderar seu time a ponto deles buscarem, alçarem novos voos, buscarem autonomia inovarem
1: eu dou liberdade dou liberdade das pessoas ficarem quando elas estão com vontade de ficar e felizes ficando e quando elas precisam ir se vierem falar comigo e eu sentir que isso é realmente o um desejo, eu estimulo, porque eu acho que a, a, não adianta, é, e eu acho bacana quando alguém sai da, da área, por exemplo, e vo, vai, vai realizar outras coisas, porque eu vejo que é consequência também da forma que ela aprendeu, do quanto ela aprendeu e voou, e eu acho bacana voar também
0: e muito falado da gente conhecer os sonhos, né, dos nossos sim, colaboradores, sim. né, e isso você faz muito bem. Quando você deixa aí, também porque você conhece o sonho dela, de alguma forma esse sonho, ela quer galgar outros degraus, é, buscar novos âmbitos, novos ambientes e proporcionar esse sonho, então você faz isso também. É, porque acho que a gente tem que estar feliz.
1: E se eu quero estar feliz, eu quero que as pessoas que convivam comigo estejam felizes também. Porque eu acho que prender uma pessoa, onde é, ou manter uma pessoa num local ou num lugar que ela não gostaria de estar, a gente mata. E aí você mata sonhos, mata amizades e mata relações que poderiam é, continuar crescendo e fortalecendo. Então eu acho que o mais importante de, de, de tudo para as pessoas, o que a gente busca é estar feliz.
0: Você fala muito, Márcia, é, sobre os valores, né, do
1: quanto os seus valores te
0: trouxe até aqui. E aí eu te pergunto, né qual que é a sua missão, qual que é a sua
1: visão Sim. e quais que são os seus valores? É os valores, da minha missão? É, talvez eu responda de uma forma, não sei, mas o que eu acredito, de verdade, Pauli, como ser humano, eu eu penso que o meu papel, como eu acho de todas as pessoas, a gente vem ao mundo para, de alguma forma, tocar positivamente a vida das pessoas. E aí não é massa diretora da Indiana, é massa pessoa, é essa é a minha crença. Então, eu tenho dever de se chegar pra, na vida de alguém que seja para fazer a vida da pessoa melhor. Então, é, nessa, é essa crença que me conduz todos os dias da minha vida. É, e a missão é, é a minha missão, então o que eu vejo de visão se eu estou com você de alguma forma você chegou na minha vida é, o que eu posso fazer para te ajudar a melhor viver melhor, a fazer melhor então de alguma forma é ajudar as pessoas a realizar, realizar sonhos realizar, descobrir viver melhor e valores que eu tenho muito claro para mim também, que eu lealdade, respeito amizade e transparência. Então, eu, são também pilares, são os pilares né? que eu acredito, né? não vou falar de Deus porque para mim é uhum. maior que tudo, mas eu acredito que é difícil construir qualquer coisa sem verdade, sem transparência, sem amizade, sem verdade. Muito bom. Forte, quatro pilares fortes.
0: Olhando para o mundo hoje corporativo e pensando é, nessa geração que está chegando,
1: né? Está muito difícil formar grandes times? Então, eu penso muito e tem sido algum ponto de reflexão. A gente fala muito da dificuldade de formar novos times, é, que, que o pessoal de hoje é mais difícil. E eu, eu fico pensando, nós estamos recebendo agora o pessoal da geração Z. Né? A gente estuda sobre a geração Z o tempo inteiro, mas são mais inquietos, mais imediatistas. É, será que as empresas... Modificaram para receber essa geração? Será que nós estamos querendo buscar pessoas dessa nova geração dentro de um modelo ainda conservador? Será que os líderes atuais, que não são dessa geração, estão se preparando para receber? Porque eu falo, por 30 anos de Diana, 56 anos de idade, talvez eu já tenha passado por mim quantos. É, é,
0: quantas gerações, Quanta gerações de já passaram, amigos, passaram, né? já passaram. Sim.
1: hoje eu fico extremamente ali curiosa, como é que é isso, né? É, eu vou, vou buscar hoje um, um time para trabalhar comigo, igual que trabalhou comigo há 20 anos atrás, ou eu vou buscar nessas, nesse pessoal que está chegando, características de pessoal de 20 anos atrás, eu sei que não, vai, não vou encontrar, então eu não sei se está difícil formar novos times, eu dou sorte, eu acho que eu tenho um time bacana, inclusive agora, recente, né? Eu tenho um time bem bacana. Mas eu acho que a gente, quanto liderança, é que tem que repensar. Olhar para essa, essa dificuldade sobre uma outra ótica, uma outra, uma outra perspectiva.
0: E aí vem também a coisa da, de ressignificar o nosso modelo, né, Marcinha? Sim, sim. É, mais uma vez, palavras clichês, né? Mas que... Faz a gente refletir também o modelo hoje que temos e do que eu quero para né? o futuro, né? E o futuro é amanhã. É amanhã. Eu estou preparada para receber essa geração Z? Do quanto que eu me comporto para entendê-los né? e compreendê-los?
1: É, é, antes, quando eu comecei na liderança, a gente trabalhava horas seguidas. E estava tudo bem, não tinha problema nenhum. É, hoje não, pode, não é mais assim, as pessoas têm uma outra visão. Por quê? Porque eles colocaram também colocaram, é, trazer coisas que são importantes para ele, que há um tempo atrás não fazia tanta importância. Não era tão importante. Então acho que assim, a gente tem, tem que ter que pensar. É, eu quero ter um bom time, mas eu acho que primeiro, eu primeiro tenho que ser um bom líder. E um bom líder é aquele que tem que estar aberto, pra, inclusive, para esse momento, para as diferenças, para as. Diferentes formas de pensar é, e é, acho que desconstruir algumas ideias, algumas definições que a gente tem que talvez hoje não faz mais sentido. Muito
0: bom. É, você atua né, num ramo muito masculino, né, o ramo hoje varejista farmacêutico, ele tem um, um, uma turma de colaboradores muito uhum. mais masculinas do que feminino. Como é que foi para você ah, é, eu... atuar né, nesse ramo sempre ocupando um cargo de liderança? E olhando para o time, e onde tinha-se muitos homens, né? Onde se tem muitos homens?
1: Nunca dei impacto assim não, sabe? Assim, é, quando eu... Hoje eu acho que é muito mais tranquilo, mas eu já cheguei em reuniões, tinha 12 pessoas na mesa, tinha eu de mulher e o resto era homem, assim. É, mas isso assim, nunca me intimidou, também não. Nunca fiquei pensando muito assim, ah, o universo é masculino. Eu fazia as coisas que eu tinha que fazer. Mais uma hum. vez, ocupou o um espaço vazio. É, não né? ficava muito assim, nossa, só um homem e eu, nunca foi um problema para mim. Muito bom. Administrou bem isso, é. né? Assim, isso é bom. É,
0: como é que constrói uma marca pessoal tão forte? Porque ao olhar a Márcia Magalhães, hoje, quando nós colocamos né, que era você a nossa convidada, muitas pessoas falando do quanto que você inspira outras mulheres. Então, essa construção,
1: ela veio de onde? Acho que eu não vou saber te responder. É, o que eu procuro, assim, que eu sempre procurei... Na verdade, eu nunca procurei construir uma imagem. Eu nunca fiquei me preocupada se eu inspiro, se eu não inspiro. O que eu sempre procurei, de verdade, foi ser leal ao que eu acredito. As minhas crenças, né? É, eu acredito que nas relações tem que ser respeitosas. Então, eu acredito e procuro manter relações respeitosas. Eu acredito que eu tenho dever de ocupando uma posição, é, não vou dizer privilegiada, porque eu batalhei muito, assim, né? eu estudei, fiz muito sacrifício para ocupar a posição que eu estou nessa. É, mas estando na posição que eu estou tendo acesso a, a algumas informações, a uma condição de vida melhor, eu não posso deixar de olhar para a pessoa que trabalha comigo com um olhar de.. de olhar com superior, superioridade, uhum. é, então, é, eu acredito nisso, então assim, se eu posso ajudar alguém a subir, se eu posso de alguma forma contribuir para tornar a vida da pessoa mais fácil, se eu posso dar oferecer alguma oportunidade para a pessoa, para as pessoas crescerem, por que não? Uhum. Né? Então eu, é, é, Se essa é a minha marca e se foi isso que me ajudou a construir, foi isso que eu fiz, eu só olhei para as pessoas como pessoas igual a mim, que momentaneamente ocupo posições, às vezes, né, é, hierarquicamente no organograma, mas nas relações eu procuro é, viver o que eu acredito, respeito e se puder ser útil ou não ser útil sempre.
0: Mais uma vez, os valores vindo aí enraizados e você trazendo isso para a gestão. Né? Agora uma reflexão, Márcia. Pensando um pouco aí no presente, passado e futuro, né? Nessas passagens do tempo, como é que você lida? Como é que você lida com o presente? Como é que você pensa do passado? O que, é que você pensa do passado? E como é que você pensa no futuro? Se isso é algo que te incomoda ou se você tenta viver o presente?
1: Eu tento viver o presente, mas eu amo o meu passado. Assim, sabe Eu acho que foi uma história bacana, é... eu gosto de contar meus caos, né? da assim, né? De onde eu vim, é, como é que eu cheguei até aqui, é algo que realmente, realmente me agrada. Para o futuro, eu procuro viver bem o presente, me preparar, mas assim, eu não sou muito ansiosa de ficar pensando em amanhã, como vai ser. É claro que a gente, né, eu tenho uma filha de 11 anos, eu preciso é, pensar algumas coisas, até pensando no futuro dela, mas o que eu procuro viver bem mesmo é o presente. 100% presente, 100%. aqui agora.
0: <risos> e já que você trouxe aí, né, sua moça Helena, né, como é que equilibra esses pratos aí da vida pessoal e da vida profissional, vendo que você hoje é diretora de uma grande empresa, a gente sabe que a rotina, né, é super apertada e você tem uma pré-adolescente dentro de casa, né,
1: como é que equilibra esses pratos? Então, ela eu assim, sempre trabalhei, né? Eu já tive até uma rotina mais complexa, porque eu tinha muitas viagens agora até viajo menos. Mas ela acompanhou isso o tempo inteiro. Então ela sabe, né? Que a gente, ela sabe o valor do trabalho, porque que tem que trabalhar. Agora o tempo que eu estou com ela é para ela. Então se assim, finais de semana é, eu estou inteira para ela e ela sabe disso, né? É, e eu procuro incluir o máximo na minha rotina. Às vezes eu levo trabalho, é, falo muito, né? Assim, discuto com ela algumas coisas do trabalho, para ela saber que é necessário e importante. Não dá para eu ficar o tempo inteiro ali com ela, né? E para que ela cresça também sabendo que é através do trabalho que se realiza. Então, ela, ela é parte ativa do meu, do meu dia a dia. Assim, não é só a, a filha que fica lá e que eu Ela participa bastante e eu procuro incluí-la o máximo que eu posso na minha, na minha vida, assim, de, também, né, de, de trabalho.
0: E olhando aí pra sua família, né, Marcinha, que é também o seu pilar, né, uhum. fala um pouquinho aí pra gente, dona
1: Neide, sua mãe. tal então, é, tem coisa, eu falei que eu, eu, eu tenho sorte também, né, eu nasci, no, somos dez irmãos, é, fui criada, vivi uma parte do tempo com meus avós, é, então experimentei o, o, aquela coisa mais ali, goza de avô e de avó, que era muito, que é mim, que era muito bom é muito bom tem uma mãe extremamente tem muito da, da muitas características da minha mãe eu tenho né que é essa o pessoal fala que eu sou bem calma né uhum. então que eu tenho muito dela assim, dessa característica eu tive um pai muito trabalhador uma pessoa muito forte então tive um conjunto bacana de, de características que eu pude pegar um pouquinho de cada um e acho que me ajudou muito na minha formação, na função da minha personalidade. E dez, mais nove irmãos, né? Então a gente tem diferenças, tem cada um tem uma forma de pensar, mas eu penso que a minha primeira grande escola, na verdade, é essa família. É dez irmãos ali, complexos, né? Porque cada um tem um jeito, mas é ali que eu exercito uma boa parte da minha capacidade de entender, de escuta de posicionamento então eu sou muito grata por essa família e aí eu tenho os tios, né, que eu tive uma relação muito próxima com meus tios mas que me ajudaram muito a me posicionar também então, é, lido bem de vez em quando, né, a gente sai do... do que, é normal. que é normal mas é onde eu tenho uma fonte boa de reflexão
0: Márcia, é, quando você observa pelas viagens que você faz, que são muitas, em né, vários estados, vários locais, ou até no comércio local da, daqui de de Teoflotone, e você observa uma pessoa e te chama a atenção, o que, que é que te chama a atenção nessa pessoa que você fala assim, gostaria de ter essa pessoa no meu time?
1: Então, quando a gente passa assim rapidamente no comércio, ou que você tem a oportunidade de comer, é muito rápido, então o que é mais visível é a forma como ela, te aborda, se for no comércio, como ela te atende. E tem uma coisa que eu gosto muito, pode que eu falo, é a forma de ela eu te olha. É o brilho no olho, é... como é que ela chega acho que tem uma coisa que a gente sente, né? Não sei se energia, não sei muito, mas pra mim é a forma que ela te olha, como ela conversa com você. E algumas vezes, hoje não muito, mas eu já, já entrei em uma loja aqui em Doutor para pra comprar, Acho que eu fui comprar uma blusa e fui tão bem atendida, que eu voltei depois e falei para a moça, se um dia você sair dessa loja, você pode acabar com o grupo Indiana. E a loja está com a gente, trabalha no setor de compras, é uma pessoa incrível, assim, que era, era atendente de uma loja. Então, quando tem essa oportunidade, eu também, eu acho que eu convido. Muito bom. É,
0: nós colocamos no, no nosso Insta do Café com Poli Algumas perguntas, né, para que as pessoas fizessem algumas perguntas para você E vieram muitas perguntas ah, vamos lá. Não vai dar tempo de passar por todas as perguntas Mas nós vamos tentar aqui fazer o máximo de perguntas que a gente conseguir Então, uma das primeiras perguntas que me chamou muito a atenção Qual o conselho que você daria para a Márcia de 10
1: anos atrás? Olha, eu acho que há 10 anos atrás, eu daria, eu falaria para ela, para ela é, viver mais, é, curtir mais, eu sempre fui muito, assim, é, trabalho, família, cuidar de família, estudar e tal, então eu acho que eu me negligenciei um pouco, teria viajado mais, eu acho, faltou viajar mais. Pergunta de Amanda Machado.
0: Mais uma pergunta, Márcia. Mulher inspiradora que motiva tantas outras mulheres. Qual o seu sentimento em relação a isso?
1: É, eu te falei, eu nunca tive a pretensão de ser uma mulher inspiradora, mas... se eu conseguir, de alguma forma, tocar uma pessoa e se esse... alguma coisa que ela viu em mim, ajudou a... a ajudou a fazê-la melhor, a trazer alguma coisa bacana para a vida dela, que bom, e... Eu fico grata. Grata a Deus por ter me permitido, de alguma forma, contribuir para que alguém construísse algo melhor.
0: Mais uma vez a sua missão aí, né? É.
1: <risos>
0: Fabiano Garcia, hoje, qual que é a sua maior motivação e por quê?
1: Bom, eu, eu outro dia estava comentando com o Alexandre, assim, é, o que mais me motiva é estar tá viva. Eu adoro realizar a eu, quando aparece qualquer desafio, assim, nossa, eu fico doida para poder, vai dar certo. Então, assim, eu gosto de, de fazer, ajudar a realizar coisas, assim, dentro da empresa. ver a empresa crescer num momento, assim, cheio de novidades. Então, no trabalho, o que me motiva mesmo é sempre a possibilidade de fazer algo diferente. E na vida pessoal, lembro, é, assim, é hoje, né, assim, é quem me inspira, me dá muita vontade de fazer, construir para ela, assim, não não de construir uma vida para a vida dela ficar mais fácil, mas de mim renovar todo dia para que eu consiga viver com ela cada vez mais, com mais qualidade, e eu penso que quando a gente realiza, a gente se renova. Então, é isso que eu digo. Agora, Ivana,
0: como manter essa serenidade ah, é. em um universo
1: tão frenético? Então... Eu, todo mundo fala que eu sou muito calma, que eu sou muito serena, mas acho que eu sou mesmo. E acho que, às vezes, as pessoas têm uma necessidade muito grande de parecer que estão sempre muito ocupadas e fazendo muitas coisas. O que eu procuro é, primeiro, é me organizar um pouco, assim, né? Eu não consigo resolver tudo ao mesmo tempo. E eu tenho uma característica, se assim, para tomar decisões, eu não sou tão rápida. Eu preciso ter um tempo para eu entender o problema, para saber. Não sei se é bom ou se é ruim, mas eu escolhi não ferir, me ferir. Então, eu me dou o tempo que eu acho que é necessário para que eu faça as coisas que precisam ser feitas, mas sem acelerar muito, porque aí eu estaria, estaria me, me, me ferindo. Então, assim, o que é urgente? Se eu tiver três atividades, tem uma que é muito urgente, eu concentro naquela e depois eu vou pensar nas outras, porque é, é o meu ritmo, Sim. e eu não posso, se eu não respeitar o meu ritmo, como é que eu vou, vou fazer, né? Mas isso então, também
0: é um equilíbrio que você conseguiu, e, né? É, assim, e Eu trabalho muito
1: isso, assim, uhum. ah, então hoje, por exemplo, eu trabalho, eu, hoje eu, eu procuro assim, eu meditar, é, quando a coisa está muito complexa, Respira Porque senão a gente pira né? E eu acho que ter qualidade Decidir com tranquilidade Ajuda a gente a tomar decisões Errar menos nas decisões É Quando eu propus Esse
0: podcast é, A gente trouxe o tema empreendedorismo Feminino E você é uma intraempreendedora uhum. né? Você empreende num negócio gigante Que é a farmácia indiana né? E eu pensei em três pilares né? Para intraempreender que eu acredito que são fortes e que fazem com que a gente consiga chegar né, onde a gente quer, sendo desafiada diariamente, porque eu acredito que você é desafiada diariamente. Mas três pilares que, que eu gostaria de ouvir de você. Assim, o que, é que você pensa em relação, qual, que é, qual que é o seu viés com esses três pilares, que são família, Deus e sucesso?
1: Deus, para mim, é a base. É a fonte, é onde me conecta com todas as outras coisas, né, eu, eu, eu penso no Deus, é, é tudo, assim, eu não, não tenho uma definição de Deus, é base, é, e não tô falando aí de religião, sim, né, sim. tô falando de uma força maior que para mim aqui orquestra tudo. Uhum. A família é o porto, é para onde a gente sempre volta, né. É, você vai para um monte de lugar, mas é na família que você tem ali o, o seu acalento. Quando a coisa está feia demais, é para lá que você volta. Para mim é sempre o porto onde eu volto. Mil vezes, quantas vezes é necessário. E sucesso eu acho que é uma relação... É, não tem essa definição de sucesso, talvez um pouco eu tenho, um pouco diferente, sucesso é, que é o que te faz bem, é o que te realiza enquanto pessoa, que para alguns pode ser ter muito dinheiro, para outros pode ter muitos bens e para outros pode ser só a possibilidade de você ser quem você é. Então eu não tenho uma relação, uma definição para o sucesso, porque eu acho que é muito pessoal a forma como cada um lida com a palavra sucesso. Muito bom. O podcast está maravilhoso.
0: Márcia, fala para mim, você tem lido algum livro? Tem alguma indicação para fazer?
1: Poderia estar tá lendo mais. Sabe que eu gosto de ler, mas eu misturo, estudo, né? Eu gosto de ler poesia, gosto de ler romance, gosto de ler livro técnico. É, agora, nesse momento, eu estou lendo... É um livro, acho que 2010, a lógica do consumo. Estou é, terminando de ler por um outro um outro um outro, um outro aí um motivo de trabalho mesmo eu já tinha lido um tempo atrás estou fazendo a releitura agora mas adoro poesia eu leio Cecília Meireles Fernando Pessoa gosto muito muito bom
0: é, um tempo atrás Márcia eu não trabalhava na Indiana isso tem algum tempo né é, eu trabalhava em outra empresa fiquei pouco tempo nessa empresa e eu estava numa loja de roupas aqui na cidade e ela era em frente à loja Matriz. Eu acho que eu nunca te contei isso. E aí eu estava é, fazendo uma compra e fui para o caixa pagar. E tinha dois, dois adolescentes, é, meninos de rua. E aí, quando eu cheguei no caixa, eles estavam falando com o proprietário. E foi assim, emocionante. Eu falo o dia que eu tive a primeira vez, eles falaram assim: aquela moça mandou pegar uma calça jeans aqui. Aí ele falou, quem? Aí ele olhou para a porta, a loja era de frente, você estava na porta e você fez um joia. Que era para dar uma calça para aqueles dois meninos. De onde surgiu o desejo de ajudar? Que você traz com tanta força, com tanta energia e você ajuda tantas pessoas. E que muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo não tem nem noção. Nossa.
1: É, é, aqueles dois meninos, eu sei quem são, era Adriano e Fernando. É, eles moravam num abrigo, aqui num abrigo de adolescente, que eu comecei a ajudar, hoje o abrigo não existe mais. É, eu Não vou dizer de culpa, mas tem uma coisa que eu acho que eu falhei na minha foi com aquelas dois adolescentes. Porque ele, eu criei neles uma expectativa, porque eu visitava o abrigo todo sábado e às vezes eu levava eles para passar o um final de semana, no um domingo, comigo, né, na minha casa. E depois eu perdi, eu, via, eu mudei de cidade, acho que eu morei em Tempo de e ficou esse. E quando eu voltei o abrigo, tinha, não existia mais e eles dois tinham ido morar, acho na rua, eu perdi contato com eles. Mas, na verdade, eu, eu falei do começo, é, Acho que foi a primeira coisa que eu falei né, quando você falou da missão. Eu acredito, de verdade, que a gente tem um compromisso com as pessoas que estão. Então, se eu tenho um pouco mais, não tem Por que não, não dividir? E claro que a gente divide de uma forma muito... Né, você não divide igualmente. Né? Você divide, você ajuda um pouco. Mas é uma coisa que me sensibiliza muito é ver pessoas passando necessidade, assim, e quando eu posso, eu realmente eu, eu procuro ajudar da forma que eu consigo, da forma que eu posso. E acho que eu ainda devo muito, assim, né, porque eu, eu me considero uma pessoa bastante privilegiada, né, embora eu tenha, eu tenho, sou de família humilde, assim, né, a gente nunca teve muita grana, mas a gente teve que ter tudo que precisava ter. E, e eu acho que eu tive um pouco mais, né? Consegui pensando assim de família pobre, de cidade interior, que tem oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade, depois de fazer especialização, ter um emprego legal, morar legal. Então, eu tenho, me considero bastante privilegiada nesse sentido. Então, não, é, não vou dizer que é uma obrigação, mas eu acho que a gente tem minimamente um compromisso de olhar um pouquinho, de cuidar um pouquinho de quem está no nosso entorno.
0: E aí você também é presidente do Instituto Elias ah. Nata, né, que é um instituto uhum. que vem para cuidar de jovens, né, jovens de regiões vulneráveis, né, e o instituto, ele tem essa, essa missão de servir de cuidar, e você como presidente, tem certeza que você ajudou a construir
1: aí toda a, a história do instituto, queria que você falasse um pouco. Ah, o é um instituto, na verdade, é um sonho da, da família matar, né, Alexandre, Paulinho, Dona Meire e eu acho que eu ajudei assim, dar os primeiros passos né ajudar na construção do estatuto a gente está trabalhando ainda assim está muito embrionário ainda o estudo mas eu tenho certeza que vai ser algo que vai é, crescer e que vai poder fazer muito assim é, e aí eu sou muito grata e feliz com por eles terem colocado esse esse projeto tirado do papel e transformado em realidade então hoje nós estamos com 21, eram 30, mas dos 30 tem 21 menores que já foram, inclusive, contratados. Quase todos eles estão trabalhando na Indiana, alguns já contratados mesmo de carteira assinada, outros como estagiário. E o objetivo é que a gente ajude realmente a colocá-los no mercado de trabalho sem abrir mão da educação. É, acho que 2023 vai vir novidades aí, estamos tá fazendo parcerias aí com alguns laboratórios, com o Sebrae, então a gente tem. Daqui a pouquinho vai sair novidade interessante aí para o Instituto. E poder talvez abrir mais para a comunidade conhecer, né? Porque ainda está naquela fase de. começou com a pandemia, então a gente ficou em de fazer algumas coisas, mas eu acredito que 2023 vai ser um ano diferente para o Instituto. Ajudar a, a formar, ajudar a formar né, esses jovens, para pro, pro o mercado de trabalho, é, para outras empresas, então, eu acho bem interessante, nós estamos felizes, embora ainda sol só é, 30, né, mas a gente está vendo aí jovens incríveis também, potencial então daqui a pouquinho nós vamos ter muita gente bacana E informada pelo Instituto Interessado É uma honra, né? viu? Se prepare, se prepare. Se prepare. 2023, é. Daqui a pouco tem um podcast né? É, isso é pra falagem, é pra falar do Instituto, do instituto
0: né? Né? E é sempre bom, né, Márcia? É, ajudar
1: a construir a vida desses jovens né? É, dar dignidade, né, Paulo? Eu acho que é mais do que dar, não é assistencialista É trazer uhum. realmente da dignidade Colocá-los no mercado Mas eles sendo autores da vida Dentro da história deles, isso que eu acho bacana
0: Com certeza Pra... Trazendo aqui um pouco de frases, né? eu sempre gosto de frases, né? qual que é a frase que, você, que caminha com você? Ou que está escrito lá no quarto, ou que está no, no seu
1: notebook? Olha, está no meu coração. Né? Essa frase eu até sei que ela é bem antiga, nem sei de quem que é, mas eu, eu li uma vez, é... acho que eu estava fazendo estágio ainda na né? época da faculdade, e eu fui atender uma escola e estava no muro. Assim, milagres acontecem quando unimos a nossa fé em Deus com os talentos que nos foram confiados. que Traduzindo é: trabalhe, estude, use os seus talentos para transformar e para fazer com que os outros cresçam. Então, pro, promovam seus milagres. né é, Eu acho forte, acho bonito e isso me ancorou, a, a talvez, toda a minha adolescência. E ela. Ainda vem, fez ou outra. Eu chamo essa frase para trazer, né? Repete. Será que eu estou fazendo os meus milagres? Né? Repete aí para a gente: Milagres acontecem quando unimos a nossa fé em Deus com os talentos que nos foram confiados. Então a gente recebe muita coisa, né? Não adianta ficar guardadinha só para gente.
0: Isso, muito forte. Bonita a frase. É, Marcinha. Márcia. <risos> Fala, Marcinha. Assim, é. <risos> É, vimos hoje, é, muitas pessoas querem te seguir, buscando né, é, você nas redes sociais. E eu acho que você tem muito para contribuir, é, trazendo conteúdos de alta relevância, de alta importância para todo mundo. E onde as pessoas te acham? Né? Quais são suas
1: redes aí? Fala Bem, um pouquinho. Eu só tenho Instagram, marcia.magalhães, é LinkedIn, que é as pessoas te encontram Me encontro lá. Me encontram lá. Isso aí. Pra conhecer um pouquinho mais da vida é, de Márcia,
0: é. né? E tem uma coisa também, uma curiosidade. Pra quem não sabe, Márcia foi a escritora do hino da Indiana. E ah. eu queria que você falasse um pouco também de onde surgiu essa criatividade de escrever um hino
1: tão legal,
0: tão bonito.
1: Fala aí. Então, eu brinco porque, na verdade, assim, nós íamos ter um evento e aí falaram assim, ah, mas a Indiana tinha que ter um hino. Quem escreve o hino? Vamos escrever. E faltando assim, dois dias para o evento. Né? Aí eu falei, ah, eu posso tentar. E... fiquei ali dois dias, três dias e não vinha nada. Falei, meu Deus, eu falei que ia fazer, que escrevi escrever e agora, né? E aí, acabou que não deu certo para esse, esse evento que ficou em cima da hora. Aí, um dia eu estava em casa e peguei um papel. 40 minutos, saiu o hino. Mas, na verdade, o que, é que aconteceu? Eu acho que eu, eu só organizei é, um pouco a missão, visão, valores da Indiana. Como eu tive o privilégio de trabalhar com o seu Elias, eu conheci muito bem o seu Elias, né? meus primeiros anos na Indiana, ele era o meu imediato. E aí eu curtei um pouquinho a história dele. Então eu peguei a história dele, a forma que ele trabalhava, e somei com a, a visão, missão, valor e no que eu... Vivi, vivo agora, né? Que é essa busca pelo crescimento De saber que sempre é possível Então a inspiração na verdade Foi a própria história da Indiana Tem uma, uma frase gente,
0: da, do hino Que é muito que chama muita atenção
1: Fala aí a... Acreditar que é possível Nos faz realizar Acreditar que é possível Nos, nos faz nos realizar. realizar Então essa crença que a gente sempre pode ir Um pouco mais e aí eu não estou falando de ir acelerado de ir, ir nessa coisa maluca né porque uma coisa que eu acho bacana também aí é fazendo um pouquinho de deixando de né pé no chão responsabilidade né é, embasamento, segurança mas é sempre possível e quando você olha para a Indiana, né com é a empresa que está aqui no interior de mim, no interior né é, visionária que traz inovações a gente está sempre participando aí de, de Encontros em São Paulo, tem acesso a muita coisa e, na, e aí é isso assim, nossa tudo isso que a gente de alguma forma a gente viu lá na Indiana, né? então a empresa que faz, faz realiza acreditar então, que é possível, faz, faz
0: realizar. Você trouxe nesse hino, acho que todas as etapas que você passou também pela Indiana, Sim. desde o seu Elias, Sim. Paulinha, Alexandre, Dona Meire, né? Futuro. O futuro Sim. que é o Elias Mata Sim. Neto e isso é muita muita força a questão do realizar né e acreditar
1: isso é para vida né Márcio? isso é para vida acreditar tá que tudo é na verdade né e é para gente também porque senão a gente para se não acreditar que há possibilidade de fazer e quando eu falo fazer e realizar aí trazendo para gente não precisa ser nada grandioso né Verdade,
0: muito bom caminhando aqui para ah, o fechamento assim esse papo
1: tá muito é. bom
0: Queria te agradecer, é, dizer assim, do quanto, né, não sei se você sabe, mas vou trazer aqui, quanto as pessoas gostam de você, do carinho que as pessoas têm, e nós vimos isso não só de pessoas da Indiana, né, porque a gente tá muito próximo todo dia, mas pessoas de fora te elogiando, falando que você inspira mulheres, que você inspira outras pessoas... Então você está no caminho certo, você está cumprindo a sua missão, óbvio que tem muita coisa para acontecer, né? Mas você está no caminho certo. Ai. Parabéns pela trajetória, para, parabéns pela gestão, pela liderança e por inspirar tantas pessoas.
1: O muito obrigada, foi uma honra estar aqui. É, assim, eu, eu às vezes eu fico um pouco surpresa assim, né? Porque é... Eu não, sabe, eu não sei, assim, né? mas assim, o que eu procuro de verdade é ser verdadeira comigo e com os outros. E eu sou muito grata por essas manifestações de carinho, de afeto que eu recebo, né? que eu tenho recebido. E eu desejo agora para você, com seu podcast, o Café com Paula também, que você traga muitas histórias legais para ajudar também, porque a sua história também é uma história inspiradora. E que eu tenho um orgulho muito grande de dividir minha trajetória, porque a gente está trabalhando junto há bastante tempo e eu fico muito feliz de te ver realizando acreditando, né, colocando seu sonho também para a que é, tirando o papel. Então, para mim, é uma honra estar aqui hoje, dividindo esse espaço aqui com vocês.
0: Muito obrigada, obrigada por fazer parte desse sonho, <risos> obrigada por compartilhar sua história que é tão bonita, né? É mãe de Helena, uma menina linda, inteligente, Ai, que eu né? Amo. Que você <risos> se orgulha orgulho muito. toda hora, todo minuto. Né? Mas muito obrigada. Sigam lá Massa Magalhães no Instagram, no LinkedIn. Daqui a pouco a gente vai ter muito conteúdo por lá. Tem muita coisa para acontecer. Tem muita novidade. Tem muita novidade. <risos> então Saúde. esse é mais um podcast, o segundo episódio desse, dessa primeira temporada empreendedorismo feminino. E quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco desde o início das nossas postagens. Tentando descobrir quem era essa convidada, muita gente ansiosa para saber. E veio Márcia Magalhães contar a sua história, contribuir, servir e trazer também uma missão de vida para todo mundo. Obrigada, valeu. A nossa produção é da KG Publicidades. Tamo junto, um grande abraço, até
1: o próximo. Grande abraço, gente.